0: Acabas de iniciar un viaje a tierras remotas e inexploradas, un viaje durante el cual encontrarás seres y cosas que harán tambalearse los cimientos de lo que consideras tu realidad. A partir de este momento te encuentras más allá del abismo. Buenas noches, bienvenida y bienvenido a Más Allá del Abismo. En este podcast te encontrarás historias originales de terror, suspenso y ciencia ficción, además de que te platicaremos los casos más misteriosos y perturbadores de la historia. Así que prepara tus nervios, porque quizás no te has dado cuenta, pero desde que le diste play te encuentras Más Allá del Abismo. Estoy como siempre acompañado del buen Lord Sacknoir, Noir, anfitrión en esta ocasión de este podcast, también portavoz y Edecan, de más allá del abismo. Eh, digo Edecan porque últimamente has estado muy activo, dando promoción, colaborando con otros podcasters. ¿Cómo te encuentras esta noche fría de noviembre, Lord Sagnar?
1: ¿Qué tal, mi hermano Johnny, Johnny el Peregrino? Bien, hermano, sí, justamente he estado, he estado fungiendo esta parte de...
0: Johnny el Peregrino.
1: El <risa> <risa> entonces, que ya se viene la fecha del peregrinaje, entonces te imaginas acá con tu <risa> en la espalda, güey. <risa> Pero, este... Esta vez no va a haber sí, oportunidad,
0: güey, pues, porque no van a abrir la basílica.
1: Pues, de repente me dicen que sí, de repente me dicen que no, güey, no sé cómo queda este pedo.
0: Pero, bueno, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? Perdón por interrumpirte.
1: No, te preocupes, bien, la verdad, este, bien, todo excelente. Estamos acá... Eh, esta noche sí con frío, pero con un rico tecito de, de mi huerto. Ay, 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 pinche mamador. <risa> este, no, este, este es, un, es un rico te que, que me ayuda a calentar la voz para este, este maravilloso podcast. ¿Y tú cómo estás,
0: hermano? Todo bien, muy, muy feliz de estar grabando otra vez. Eh, estamos intentando ser más constantes y, y pues preparé un tema que también está muy interesante. Y también estoy, estoy muy Vete. ansioso por escuchar los temas que también estás, estás investigando porque ya eventualmente te va a tocar también ser, ser el, el anfitrión y, y guiarnos en, en estos temas misteriosos, en estos diálogos abismales.
1: Sí, 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 gente que nos escucha, efectivamente estamos como en esta labor de, de crear contenido, de hecho tenemos historias pendientes que ya están escritas para ustedes, por cierto, solo que pues es más chamba el estarlas editando, ¿no? Y pues Johnny es quien se encarga de de estar haciendo esta labor... ...pues también tiene sus actividades... ...entonces es más complicado que la realice... ...pero respecto a los guiones... ...ya tenemos eh, también muchos temas... ...que van a estar muy chidos para ustedes... ...pero pues todo a su tiempo... ...y próximamente estaré yo... Eh, ...siendo el anfitrión del siguiente episodio...
0: ...sí, tenemos unas, unas historias... ...unas investigaciones... ...muy, muy, muy buenas en puerta... ...entonces estén al pendiente... ...pero pues bueno, ¿estás listo? ¿Preparado, hermano? Venga, empiezo con una frase de Clive Barker, que dice La ficción de horror nos muestra que el control que creemos tener es puramente ilusorio y que en todo momento nos balanceamos sobre el caos y el limbo. Más o menos de qué crees que, que vaya el episodio. Digo, da muy poca información esta frase, a decir verdad, pero... pero ¿Qué, qué se te ocurre?
1: Ay, güey, pues como... Como la, la falsa idea de que tienes el poder de lo que controlas... ...o de lo que o de los actos que cometes, algo así. Me sonó como eso.
0: Um, no. <risa> no, no, sí, no. gracias, no, gracias, gracias, gracias por participar. No, es no cierto. <risa> este, pues es un tema que tiene que ver con, con una cuestión más macro... ...más grupal, uh -huh. más de sociedad. Ok. Eh, pero bueno, a ver, comienzo entonces. Preséntalo. Era el año de 1942. Apenas tres años antes, la Alemania nazi había invadido Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, a la que Estados Unidos entró en diciembre de 1941, tras el ataque sorpresa a Pearl Harbor, en el que 353 aeronaves japonesas bombardearon la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, causando cuantiosos daños, incluyendo la pérdida de 188 aeronaves, la muerte de 2.403 estadounidenses y dejando heridos a otros 1.178. Fue en ese contexto de violencia y caos global en que, la noche del 25 de febrero de 1942, la ciudad de Los Ángeles experimentó una batalla contra un enemigo misterioso, difuso, intangible, tal vez incluso inexistente. La historia de esta noche nos llevará a discurrir sobre el temor y estado de alerta de la guerra Una posible invasión alienígena La confusión y la histeria colectiva Esta noche vamos a hablar acerca de la gran batalla aérea de Los Ángeles ¿Has escuchado de eso? ¿Tienes alguna idea de ese tema?
1: Ay güey, no, no, nunca había escuchado eso O sea, Todo lo de Pearl Harbor sí como que me, me remontó a mis épocas de videojuegos jugando al Call of Duty Ajá. Acá que, que, que es súper ojeta esas tipo de escenas pero pues ya luego lo, lo, lo que lo que comentas, no, para nada, no tenían ni idea de ese acontecimiento.
0: Pues bueno, lo vas a conocer en este instante. Prepárate, chiquita. A ver, échamelo. Pues bueno, en la madrugada de ese 25 de febrero, radares de defensa contra ataques aéreos notaron un objeto no identificado aproximadamente a 100 millas de Los Ángeles. A las 2.25 am las sirenas sonaron. Poco después, se ordenó silenciar las transmisiones de radio y las luces de los reflectores comenzaron a atravesar el cielo. Poco después de las 3 a.m., un objeto con forma de globo apareció sobre el cielo de Culver City y Santa Mónica. Jack Smith, en un artículo de 1992 reproducido por Los Angeles Times, narra de esta forma los acontecimientos. La gran batalla aérea empezó a las 2.25 a.m., era una clara noche iluminada por la luz de la luna cuando el ejército de Estados Unidos anunció la llegada de aeronaves enemigas, y el sistema de alarma aérea de la ciudad se activó por primera vez desde el inicio de la guerra. De pronto, la calma de la noche fue rota por el sonido de las hideras. Luces barrían el cielo y las armas antiaéreas en las bases militares a lo largo de la costa empezaron a disparar hacia la luz de la luna. Cerca de 12.000 guardias de ataque aéreo voluntarios saltaron de sus camas, tomaron sus botas y sus cascos y patrullaron las calles intentando asegurarse de que no hubiera luces visibles ni civiles fuera de sus casas. Decenas de miles de ciudadanos despiertos por el chillido de las sirenas y la explosión de los proyectiles se levantaron y sin hacer caso de las regulaciones del apagón, comenzaron a encender luces. Todo era un pandemonio. El diario Los Angeles Times... A la mañana siguiente reportaba, ataque en Los Ángeles y aviones japoneses amenazan Santa Mónica. En un reportaje se leía, en el cielo occidental iluminado por la luz de la luna, aeronaves enemigas volaron rugiendo en grandes formaciones sobre el sur de California esta madrugada, atrayendo fuertes cargas de fuego antiaéreo. El primero en la historia en escucharse sobre suelo continental estadounidense contra un invasor enemigo. El segundo párrafo continuaba, sin embargo, con un intrigante anticlímax. No se reportaron bombas lanzadas. ¿Por qué estaban esas aeronaves enemigas volando singularmente y en formación si no era para lanzar bombas? La historia continuaba diciendo que una aeronave había sido derribada cerca de la calle 158 y Vermont Avenue, aunque no había detalles disponibles. Lo que se puede resumir es que aproximadamente a las 3.10 de la mañana, baterías antiaéreas que habían estado estacionadas alrededor del sur de California empezaron a disparar sus cargas explosivas calibre 12.8 y continuaron por 50 minutos, eventualmente lanzando 1.400 de ellas. Lo curioso es que ni una bomba fue lanzada sobre California, ni un resto o remanente de alguna aeronave fue recuperado. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece hasta ahorita?
1: Justamente ahí con ese punto me, me cerraste la idea de que dije, ok, si anda algo volando y no tiro nada, pues supongo fue porque lo derribaron, pero pues si no cayó nada, 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 ni siquiera un resto aéreo, está cagado, ¿no? Esto está muy interesante porque... Ok, me, me quedé como pensando ahorita que narrabas toda la, la idea. Ajá. De, dijiste algo de globo, una forma de globo, ¿no? Ajá. Se me quedó como con una idea un poquito, este... alienígena, pero no sé si fue mi, ...no sé si percibí
0: mal o... o, o si... Sí. va por ahí el pedo. Sí, vamos... vamos a llegar a ese punto... ...porque... indudablemente cuando pasa algo así... ...lo primero que nos brinca es ovnis. ¿no?
1: Exacto, sí, sí, cuando hay como algo volando arriba de nuestra cabeza... ...que no es... Eh, un avión... O un globo de un globo de Cantoya, pues porque sí sabemos que, que es algo más allá, ¿no? Entonces está cagado, oye, pero está interesante. Eh, por ejemplo, o sea, es que está muy culo. Fíjate que acá en no la zona donde vivo, Ajá. en algún punto eh, hacían como publicidad por avioneta. Entonces okay. escuchaba como el sonido de la avioneta volando y, y suena fuerte. O sea, pasa la avioneta súper cerquita para que se escuche el, el sonido, ¿no? Ok. Este, sí, el pueblo acá de, de, de Kansas, ¿no? Sí. Vamos todos al pueblo.
0: Sí, me y imagino, imagino así sí. lanzándole piedras al aire. a la avioneta, ¿no?
1: ¿Qué es eso? Ven, abuelo, vamos a lanzar piedras a, 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 los, a los marinos. Sí, güey. Pero tampoco así, güey. Pero este, el caso es que si sí, sí, te paniquea Porque escuchas de repente la avión así pasar por tu casa Aquí son casas de cartón <risa> Así te espantas, o sea, Sí, pero, ¿sí te imagino sí, como ¿sí? Una, una época de guerra acá, Como de ¡Ah! ¡Todos al piso! <risa> sí, sí, este sí Está sí. cagado, güey, sí da miedo
0: Sí, sí, por supuesto Y pues creo que todos O bueno, la mayoría tenemos alguna anécdota ahí de ovnis también ya Más, más adelante contaré mi anécdota de ovnis
1: Ay, güey, mira, se pero... puso seria la cosa
0: Sí, sí, sí pero El te...
1: escéptico habló
0: <ríe> no estoy diciendo que son no extraterrestres, güey. Pero, ah, okay, okay. pero sí, saca, saca de onda. Imagínate estar durmiendo, güey, tranquilamente y de repente escuchar sirenas y un chingo de disparos y estar en plena Segunda Guerra Mundial y todo el caos. Dices, ¿qué pedo, no? Sí,
1: claro. Sí, sí. No, de hecho, no sé si en algún momento, en, hace años, cuando estaban estos ataques en Siria, Ajá. Eh, vi un video de conciencia que estaba muy, muy, muy cabrón. Era una niña donde se veía así como su vida, ¿no? O sea, en así pequeñas tomas de su cara. Ah, sí, lo, el, sí, lo recuerdo. Estaba en sustan su, ¿sí? su cumpleaños, Estábamos todo, ¿no? ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Sí, exacto. Y vamos viendo uh -huh. cómo está la guerra, cómo escapan del, del lugar, ¿no? Y se van a un refugio y todo. Y, y sí, neta, yo, yo hice conciencia como decir, güey, qué horrible. O sea, qué horrible estar en una situación así de guerra. Eh, estar tranquilamente en tu cama, queriendo dormir y escuchar un avión y decir, ya vale, ¿no? o sea, voy a morir, güey, qué horrible. O sea, neta, me dejó traumado ese video.
0: Sí, está, está brutal, güey. Está brutal eso. Uh
1: -huh. so, Pero bueno, la no, verdad.
0: Eh, pues bueno. Aunque no se lanzaron bombas, la ciudad uh -huh. no escapó de esa lluvia de fuego sin daños, incluyendo okay. cinco muertes. Psst. Tres residentes murieron en accidentes automovilísticos mientras sus autos se estrellaron fatalmente durante el apagón. Otros dos murieron de ataques al corazón.
1: Okay, cool.
0: Hubo daño estructural causado por las municiones antiaéreas que no estallaron en el aire pero sí lo hicieron al tocar el suelo, demoliendo un garage por aquí, una terraza por allá y reventando llantas en automóviles estacionados. Sin embargo, a la mañana siguiente había júbilo en el aire. La ciudad había recibido su primer probada de la guerra con valor. Era apasionante. Pero el regocijo se convirtió en vergüenza. Cuando el secretario de Marina dijo que no hubo ninguna batalla aérea ni aviones enemigos fue todo una falsa alarma los reportes, sí,
1: sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí que al abuelo, como de por fin, hijo, estuvimos en la guerra. Y como a veces tú, sí, sí, nos vencimos, abuelo. Y, este, no, la verdad es que no, señores, cálmense. Sí, este, güey. Está, está muy cagado, güey.
0: Sí, o sea, una cosa es como la historia colectiva, así, si no pasa nada, pero otra cosa es que pues haya disparos y sirenas y todo, güey, ¿no? Y que luego te digan sí, que exacto. no fue nada, ese qué pedo. No, no mames, Que qué, qué chingados, ¿no?
1: Sí, o, o salía acá de tu pinche refugio antibombas, güey, como... como ¿Te acuerdas de Malcom, güey? güey? Sí, 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 sí que, me acuerdo. Que Jale encontraba en su, en su patio un refugio antibombas. Ajá. Eh, imagina acá toda la gente acá en su pinche refugio, así como de listo, nos salvamos, ¿no? Y nada más los coches con las llantas este, ponchadas, güey. Sí. Y, y, tu, y tu coche toda destrozada, ¿no? Como de bien, sobrevivimos a la guerra, Timmy. <risa> pero, pero bueno, sí pérdame.
0: Pues, o, o sea, imagínate cinco personas muertas y todo y que te digan, no, pues no, no pasó nada. Una falsa alarma. Pero bueno... Sí, ¿no?
1: Cagado, pero, pero mejor, ¿no? Como qué chido, qué bueno que no nos atacaron, güey. También,
0: ¿no? pues, pues sí, no no lo había visto de ese punto de vista, pero... pero sí, sí. sí. Pues bueno, los reportes de los periódicos variaron. Los Angeles Examiner reportó que testigos civiles afirmaron haber visto hasta 50 aeronaves y que tres de ellas fueron derribadas sobre el océano, aunque no hubo ninguna confirmación de esto por parte de fuentes del ejército o la marina. Pocas horas después del final de la incursión aérea, el secretario de Marina Frank Knox llevó a cabo una conferencia de prensa diciendo que todo el incidente fue una falsa alarma debido a la ansiedad y los nervios de guerra.
1: ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con estos marinos de repente? No, vi algo, vi algo. No mames todos de acá salieron a las calles, güey, a monitorear qué pedo y a disparar al cielo, güey. No mames. Sí, con, con el piche Pedro y el lobo, güey. No mames. Sí salió caro su chiste de ese cabrón.
0: Sí, güey, no creo que todas esas municiones salieran baratas, güey.
1: Sí, no mames.
0: Los comentarios de Knox fueron seguidos por las declaraciones del ejército el día siguiente, que refleja la creencia del general George Marshall que el incidente podría haber sido causado por los aviones comerciales utilizados como una campaña de guerra psicológica para generar pánico. Algunos medios de prensa contemporáneos sospechaban un encubrimiento. Un editorial en el Long Beach Independent escribió hay una reticencia misteriosa en todo el asunto y parece que algún tipo de censura está tratando de poner fin a la discusión sobre el asunto. Las, teor las teorías incluían una base secreta en el norte de México, así como submarinos japoneses estacionados en alta mar con la capacidad de llevar aviones. Otros especularon que el incidente era o bien por etapas o era una, es una excusa exagerada de las industrias de defensa costera para moverse al interior. El representante Leland Ford de Santa Mónica pidió una investigación del Congreso, diciendo «Ninguna de las explicaciones ofrecidas hasta ahora retira el episodio de la categoría de «mistificación completa». Esto era o bien un simulacro de incursión, o una incursión para asustar a dos millones de personas, o una incursión de identidad equivocada, o una incursión para asentar una base política para llevar las industrias de guerra al del sur de California lejos». Ok… O sea, obvia, obviamente un, no? un incidente así, güey. Uh -huh. no, o sea, no iba a pasar nada más desapercibido. Así, ah, sí, fue una falsa alarma, ¿no? Todos cambien en la llanta sus carros, arreglen su garaje que quedó hecho mierda y ya, ¿no? A regresar uh -huh. a sus vidas. O sea, obviamente tenía que haber una explicación, güey.
1: Sí, claro, es que sí, pues imagínate, o sea, todo ese, o sea toda una noche con pánico, con miedo, gente que supongo que no pudo dormir. Digo, no sé cuál es un testimonio eh, corrido, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente ya se apagó y ya todos, como, ya, dormanse. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes dormir después de eso? Imagínate si tú a las 4 de la mañana, uh -huh. como de creo que ya se calmó. Ah, bueno, mañana tengo tarea, ¿no? la verga, o sea, ¿no? Bueno, tenemos, no, tranquilamente, o sea, por lógica, entonces, o sea, no sé qué pasó de las 4 de la mañana, bueno, 3.20 y algo que mencionabas, Ajá. en adelante, güey, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo te puedes dormir, a qué hora te paras, a qué hora sales de tu casa esperando o no, que no te caiga una bomba, güey, ¿no? o sea, imagínate qué pinche noche tan culera, y pues obviamente no es como que digas, ah, ya sabía, llegó el periódico tranquilamente por la mañana, ah, fue una falsa alarma, qué estúpido estoy, o sea, sí. güey, obviamente, ¿no?
0: Pues de hecho, de hecho, algunos de los testimonios que leí mencionaban, que la, el ambiente más bien era como... Es lo que decía, ¿no? De júbilo y todo. Que algunos, algunos muchachos y señores se, se pusieron a reunir los restos del, de, la, de los proyectiles de artillería. Y pues los iban guardando y los iban comparando a ver quién tenía los más chingones, ¿no? Entonces... <risa> <risa> eh,
1: es, que, es, que, es que ahí se armó mucho el nacionalismo, ¿no? O sea, fue como esa etapa en la que eh, Estados Unidos cobró como mucha... Muchas ideas de, de... Pues, no sé, digo, obviamente estamos hablando De todas las cuestiones eh, que hay de por medio Pero pues ahí fue así como Estamos en guerra y estamos cambiando el mundo y Estados Unidos está como luchando Contra los nazis, güey, de ahí surgen un chingo de cosas De la cultura, ¿no? De personajes, güey O sea, uh -huh. me acuerdo sí, Superman, mucho no, de, eh. de Superman, Capitán América, güey, o sea, desde cómics, ¿no? Hasta hasta la clásica idea de Rambo, güey El güey que dispara uh -huh, claro. a madres y mata a todo mundo Y gana la guerra, entonces como que pues creo que todos estaban como en esa idea de sí vamos a lograrlo. Y pues ese, ese episodio ayudó a que pasara eso en la mañana, güey. Pero, pues como dices, luego qué pedo. Y luego te dicen como de ah, este. Eh, eh, no, no realmente, no realmente no pasó eso. Entonces uh -huh. sí te quedas como pendejo.
0: Sí, porque además. Como, como mencionaban, no habían habido ataques de potencias extranjeras en suelo estadounidense. Hasta entonces. Entonces me, me, uh -huh. me imagino que la gente pues veía eso como un hito, como algo, como ser parte de algo histórico.
1: Ándale, si los intocables, ¿no? Tal vez. Ok.
0: Pues bueno, el inicio de 1942 fue un tiempo de mucha incertidumbre. Oye, para perdón,
1: perdón. Sí. Interrumpo un poquito, tal vez antes de que continúes. Aparte digo nada más como para seguir en la reflexión, eh, pues no deja de, de hacerse lo que está pasando ahorita, ¿no? En plena pandemia, las teorías conspiranoicas a morir, ¿no? Y porque hablabas de varios casos, ¿no? Que mencionaba la gente de no, pues es que fue esto, no, pues es que fue el gobierno, no, pues es que es un ataque paramilitar, ¿no? Pues bueno, dijiste varias cosas, ¿no? Ajá. Y lo mismo, ¿no? Como desde cosas totalmente alejadas de la realidad, que bueno, ni siquiera sabemos cuál es la realidad, ¿no? Después sí. estamos viendo el caso. Sí. Pero, pues, güey, o sea, como así como de, no, sí, un pinche barco japonés con, con aviones encima, güey, qué pedo, tranquilízate, ¿no? Ángel a <risa> o, o, tu pedo, ¿no? Sí, o, o, sí, una, o, una... Eche, La culpa a los mexicanos, ¿no? Ah, sí,
0: exacto. <risa> sí. Eh, sí, sí, sí.
1: Bombas en forma de taco. ¿eh? Ahí te pongo un culero de Eso Así Siempre echando la copa al mexicano, güey. Qué pedo.
0: Pues <risa> sí. Bueno, ya... okay, dale. Eh, ahorita vamos a sí, llegar sí, también okay. a ese punto de todas las teorías, de todo lo que, lo que surgió. Porque obviamente un acontecimiento así da pie a mil especulaciones.
1: Sí, ya tiene fama de eso. Ok.
0: El inicio de 1942 fue un tiempo de mucha incertidumbre para los estadounidenses. Pearl Harbor había sido atacado apenas unos meses antes y muchos habitantes del sur de California tenían sospechas de la numerosa población de japoneses viviendo tan cerca de algunas de las industrias más estratégicas de Estados Unidos. De hecho, el sheriff de Los Ángeles estaba particularmente avergonzado. Había ayudado decididamente al FBI a arrestar a numerosos jardineros japoneses que supuestamente habían, habían sido atrapados haciendo señales a los aviones enemigos.
1: ¡Qué p... qué horrible! ¡Ey, usted, señor Kawasaki, venga para acá! ¡Qué, qué pacho! ¡Maldito sea! ¡Llévate a la cagarse, por favor! ¡No, por favor!
0: Señor Kawasaki, qué... El único que se la mente, ¿eh? Pero qué pedo, ¿Qué, qué culero, que tú
1: estás tranquilamente trabajando de jardinero, güey, que te inculpen de, de sí, mandar señores no a japoneses.
0: <risa> sí, no mames, pobre señor Yamaha, güey, por el, el señor Hitachi.
1: Sí, güey. Es como, como, como ese meme que dice, ¿no? Definitivamente no es un buen momento para ser japonés. <risa> Pobre, pobre señores acá, japoneses, acá con Kutamanda se sutea acá tranquilos en el, en el piso de su casita y acá... ¡Hala, hijo de tu pinche! ¿Qué está pasando? Sí, está, Los japoneses. Eh... Ok, bravo. Bueno, ¿Qué más decía?
0: Eh, por supuesto, los extraterrestres también llegaron a ser un, un punto de, de especulación. Desde los años 70, la idea de que una invasión extraterrestre fue responsable por desencadenar la gran batalla aérea de Los Ángeles empezó a circular en la comunidad OVNI. Muchos usaron una foto publicada por uh -huh. LA Times como prueba, además del hecho de que el supuesto objeto flotante parecía ser inmune a la artillería. Bill Barnes, exp experto en OVNIs y editor de la UFO Magazine, dijo a Newswire en 2011, No eran bombarderos japoneses. Volaban muy alto y lo más sorprendente es que ni un solo proyectil de artillería pudo derribar una aeronave. Ni uno de los cientos de proyectiles disparados. La gente que salió esa noche juró que no eran aeronaves o globos. Era un ovni. Flotaba, brillaba y al día de hoy nadie puede explicar qué tipo de aeronave era y por qué ninguna de nuestras armas antiaéreas pudo golpearlo. Es un misterio que nunca se ha resuelto. Billy Booth, experto en ovnis... Escriben un artículo de experto en ovnis. Eso me da mucha risa, la verdad. Sí, güey.
1: Es experto en parapsicología,
0: güey. Sí, güey. sí güey.
1: Yo, yo, yo también soy experto en, en extraterrestres de Marte, güey. Por sí.
0: cierto. <risa> okay. Pues bueno, Billy Booth, ex, experto en ovnis, escribe en un artículo de su página liveabout.com que, de acuerdo con reportes de periódicos, testigos describieron haber visto un objeto volador como una surreal linterna colgante y que mientras el objeto se movía hacia áreas más iluminadas, su imagen pudo apreciarse mejor. Se movió directamente sobre los estudios de MGM en Culver City, y por fortuna una foto de muy buena calidad fue tomada en la que aparece el objeto, que más tarde se movería hacia Long Beach antes de desaparecer. Billy recoge también el testimonio de una mujer que afirmaba que la nave era enorme, era simplemente gigantesca y estaba prácticamente encima de mi casa. Nunca he visto algo así en mi vida. Mm. Estaba ahí flotando en el cielo y prácticamente no se movía. Era de un color naranja.
1: Era un auto con su rostro. No
0: sé. Estoy seguro que muchos de los que si en este episodio habrán pensado lo mismo, güey.
1: Sí, güey. Pues, si de mi casa, no puedo creerlo. <risa> <risa> ok. O, oye, una, una duda extra, como entre paréntesis. liberaron a un señor Kawasaki, güey. En una cárcel. <risa> estaba penado, pero nunca dijo que los liberó los tuvo como prisioneros de guerra o qué pedo no Ahora, sé, vale, la verdad vale, no vale, tengo información
0: vos? sobre el pobre señor Kawasaki o... <risa> 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 pero prometo investigar y traer esa incógnita resuelta para el siguiente episodio
1: <risa> por favor, ah eh, por cierto hablando de, oye, qué, qué bueno que, oye, digo otro paréntesis rápido ajá. hablando de eh, cuestiones de episodios pasados, una disculpa a nuestros queridos escuchas porque la, en el episodio pasado Tuvimos un par de errores ahí de... Ah, es verdad, de, sí, 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 históricos, de de imprecisiones históricas. Y hasta y sí es justamente lo que hacemos, ¿no? O sea, no quedarnos con la idea de lo que podemos decir, porque pues todos sabemos algo y no sabemos si eso es totalmente cierto. En mi caso fue la de, este bueno, no recuerdo la tuya, que era la de Santa Claus, Ajá. Eh, que yo te decía que pues que como que según la gente decía que se había construido la idea desde Coca-Cola... Y tú me decías, como de, pues sí, creo la idea, ¿no? Como del gordito bonachón, este. Sí, de pero... rojo y todo el pedazo. Y, uh -huh, pero resulta que no. De hecho, desde mucho antes ya se había creado como algunas. Eh, algunas pequeñas viñetas ¿no? sobre San Nicolás Como con esa apariencia bonachona Y ya posteriormente como que se fueron atribuyendo los colores No se sabe específicamente en qué momento se le atribuyó el color rojo Porque antes era o verde o rojo uh -huh. Pero pues ya pasó la tradición Coca-Cola más bien hizo como comercial esta idea de que es rojo, rojo, rojo sí. Y al día de hoy, bueno, pues tenemos ahí al, al Santa Claus rojito, gordito, bonito con sus duendes ¿Y el otro ¿cuál era cuál era el otro error?
0: El de Francisco Ay, y Madero, sí, porque tú, tú dijiste que era Francisco Indalesio Madero, pero en realidad era Francisco Ignacio Madero, ¿no? y muchos tenemos esa idea porque las maestras de primaria te, te dicen, ¿no? y se, se perpetúan esos, esos errores, esas imprecisiones históricas, pero, pero sí nos pusimos a investigar y resulta que no era Indalesio Madero.
1: Sí, sí, sí. Me sentí como un estúpido acá. <risa> escuchando a mí mismo como de... Sí, sí, sí. Francisco Indalecio Madero. Claro que sí, güey. <risa> yo estaba pendejo. Y toda la gente que sabía que se llamaba Ignacio fue así como de... Oh, este Ay, el toditos. pendejo
0: pinche idiota.
1: que <risa> sí, 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 como de... <risa> sí, sí, se, se llamó Francisco Indalecio Madero. <risa> pero bueno, perdón, perdón el error histórico, pero... Seguimos con el caso del señor Kawasaki.
0: <risa> Dale. Eh, ¿Qué me quedé? Ah, sí. Estaba ahí, del rayo de láser. Sí, estaba ahí flotando en el cielo y prácticamente no se movía. Era de un color naranja pálido y era una de las cosas más bellas que podían verse. Pude observarlo perfectamente porque estaba muy cerca. De acuerdo con Brian Dunning, las teorías OVNI tomaron fuerza en 1987 cuando se dieron a conocer los documentos de Majestic 12. Majestic 12 es el nombre en clave, según los creyentes del fenómeno OVNI, de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno, formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Harry Struman, eh, que llegó al conocimiento público en 1982, cuando el productor de televisión y ufólogo aficionado Jaime Chandera dijo que había recibido por correo un rollo de película de un remitente anónimo. Una vez examinada, la película se componía de documentos. El primero fue supuestamente creado por el presidente Harry Truman, aprobando la formación de un comité llamado MG-12, con, con el objetivo de evaluar el incidente ovni de Roswell en
1: 1947.
0: Okay. Otro de esos documentos era supuestamente un memorándum oficial del gobierno. El memorándum Marshall Roosevelt del 5 de marzo de 1942, que afirmaba que dos naves extraterrestres habían sido recuperadas tras la batalla de Los Ángeles. El texto decía, Este cuartel general ha llegado a la determinación de que las aeronaves misteriosas no pertenecen a la Tierra, y de acuerdo con fuentes secretas de inteligencia son, con toda probabilidad, de origen interplanetario. ¿Mm? Mm,
1: ok, suena, suena atrevido. Oye, pero a ver... Entonces ocurre todo esto en esas épocas, ¿no? Con los Roswell y todo ese pedo. Ajá. Bueno, fue antes de Roswell. Lo de Roswell fue en el 47. Ah, sí. sí, perdón. Pero bueno, con este caso que mencionas de las naves que, que según atraparon. Ajá. Pero bueno, este este grupo en particular que se, que se aparece, que supuestamente se forma, ¿no? Con esto, me hizo recordar a, a una evidencia fotográfica. Que nos llegó justamente a nuestra... Ah, familia. sí, sí,
0: sí. Inolvidable.
1: No hay manera de, de, de no sacaron en este episodio, justamente. Sí, pues sí, sí. Igual y, y bueno, nos enviaron por ahí unas fotos de unos supuestos encuentros eh, con alienígenas o aparentes naves, ¿no? Ajá. Eh, extraterrestres. En, y, en Chiapas, y, y, ¿no? Digo, ¿no? Nos, nos dijeron somos... que, eran,
0: que eran Chiapas o Nos dijeron, ¿te acuerdas?
1: No me acuerdo, que andaban de viaje, ¿no? Y que justamente en ese momento se paraban así a ver y de repente ¡pum! Un, un ovni arriba de ellos, ¿no? Ajá. Y pues tomaban las fotos... Nos las mandaron, ¿no? Y eso es acá como, pues ya, acá como, este, ufólogos expertos en ovnis. Ajá. Este, pues las analizamos, nada más hicimos una pequeña búsqueda
0: ahí. Sí, una búsqueda en reversa de, en Google de las imágenes.
1: Uh -huh. Y, pues, este, pues no, realmente no. Era, era, eran fotos de día de periódicos, ¿no? De supuestos avistamientos ovnis, ¿no? Ajá. Eh, cortadas y pues ya nada más así como de, ah, es que esta es la foto. Y no, pues, eh, es eso, ¿no? Como, como es que neta no te... hay cosas que se pueden... Desmentía en momentos, eh, bueno, de una manera muy sencilla, pero bueno, vámonos a, a aquellos ayeres donde pues, a lo mejor no era tan sencillo, pero si eso cae en manos de una persona que es súper creyente y eso va y lo divulga en un momento eh, donde pues mucha gente lo puede escuchar o lo puede ver y ahora se crea esta idea de que todos eh, afirman de que eso sí existió y que sí existe y que todo y a lo mejor sí, porque también no es que no sepamos que muchas cosas se ocultan de él. De, de, nuestros eh, ojos y oídos, ¿no? Sí. Y más en Estados Unidos. Pero, pues, güey, quedamos siempre en ese limbo entre la ficción y entre la realidad. Y si sí lo estuvieron investigando, este, si ¿sí le habrán hecho algo al señor Kawasaki. Este, qué pasará con, con el AR51, güey. O sea, como que siempre esos temas que, que no sabes qué pedo, ¿no? Pero. Pero bueno, está interesante todo ese, ese pedo de ese güey que se un a esta información a través de los rollos.
0: Sí, sí, es algo. Pues muy conspiranoico también uh -huh, Y pues eso plantea Obviamente las preguntas ¿De verdad fue una nave extraterrestre Lo que desencadenó el caos y el fuego Del ejército estadounidense esa noche de febrero? Muy probablemente no <risa> es, uh -huh. es, es obvia la respuesta no No existe duda de que la gente observó Objetos no identificados esa noche hay una probabilidad muy pequeña de que un submarino japonés haya lanzado un avión de reconocimiento sobre California. Pero la verdad, tras la batalla de Los Ángeles, casi con toda seguridad tiene más que ver con errores humanos, es decir, mala inteligencia, globos meteorológicos errantes, pobre entrenamiento, que con cualquier otra cosa. De cualquier modo, los registros son tan difusos que la historia de la gran batalla aérea de Los Ángeles estaría siempre vista a través de teorías conspirativas. Entonces, ¿qué hay acerca de los testimonios recogidos por Billy Booth, los documentos de Majestic 12, las declaraciones de Bill Burns y la famosa foto del objeto en cuestión? Que por cierto, la foto va a estar en los show notes, al igual que, que muchos otros documentos, para que estén al pendiente en las redes. Pues bueno, para empezar, el tal Billy Booth no cita en ningún momento fuentes fidedignas ni datos comprobables en absoluto. Por otra parte, los documentos de Majestic 12 han sido ampliamente desacreditados incluso por investigadores serios del fenómeno OVNI debido a sus numerosas incongruencias en cuanto a su forma y cronología. Uh -huh. Según Brian Donning, por más de 40 años, ni una sola persona asociada con la batalla albergó ningún pensamiento sobre alienígenas o naves extraterrestres, de acuerdo con toda la evidencia disponible. La cuestión de la nave del espacio es pura invención posterior, por promotores modernos de la mitología de los ovnis de hecho en, 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 en 1942 ni siquiera eh, era común hablar de ovnis de extraterrestres, fue un término que se popularizó hasta después de Roswell y Roswell, de casual, fue, y Roswell fue en el 47 esto fue en el 42, en ese entonces ni siquiera se manejaba como el término de platillos voladores y, y este asunto
1: Uh -huh, sí, no, no, justamente no teníamos una idea de todo eso, ¿no?
0: Sí, entonces la gente que ya habla de ovnis en el caso de la gran batalla aérea de Los Ángeles, pues son más eh, ufólogos modernos que quieren eh, a huevo meter este pedo en, en, en ese acontecimiento.
1: Uh -huh, sí, sí, pues.
0: Y la fotografía que, que he mencionado de la supuesta nave. Surgió el ajá. 26 de febrero de 1942 cuando LA Times publicó una página que incluía una versión retocada de una foto de las luces apuntando al cielo y otras siete imágenes. La versión retocada es la imagen icónica que le dio la vuelta al mundo. Pero, es que
1: Ahorita me estoy acordando. Ajá. Ay, perdón. Rápido, eh, eh, ya me acordé. Este caso que acabas de mencionar. Salió en un programa estadounidense, no creo cómo se llama, algo como de, creo que de Mid Bosters, Mid -Busters, no sé cómo se pronuncie, Ajá. donde se digan como a justamente a desmentir ese tipo de cosas o, o supuestas evidencias, sí. y lo que hicieron fue como que justamente eh, des desprestigiar esta foto, sí ya me acordé, esta foto lo que hacen es como desprestigiarla y contemplar todas las posibilidades que pudieron llevar a esa supuesta fotografía o a esa supuesta evidencia ovni, eh, desde disparando justamente una, una, un cañón, como el que mencionas, uh -huh. este con unas luces, o sea, hicieron como varios intentos y sí pudieron como decir como de, güey pues esto fue una puta luz que, que estaba por ahí, ¿no? O sea, neta no, no fue como más allá ahorita que me, que me acuerdo pero bueno, sigue, sigue, perdón.
0: Sí, sí más que desprestigiar es desmentir ¿no? El, el, la Cierto, idea de que perdona, sea, de que sea un, una, una nave extraterrestre. De hecho existe uh -huh. o sea, está la imagen sin retoque o sea, sí está disponible igual va a estar en los show notes y la versión sin retoque es muy plana, el foco es suave parece subexpuesta, mientras que la versión retocada, ciertos detalles como los puntos blancos alrededor de las luces son iguales a la original pero muchos de los, de los rayos de luz fueron iluminados y expandidos con pintura blanca mientras que otros fueron eliminados es decir, la imagen está bastante retocada obviamente con técnicas de la época en, okay, okay. Lo, si es que o sea, no fue con la intención de engañar a la gente, por lo, que, por lo que entendí, más bien en los años 40 era común que los periódicos usaran artistas para retocar imágenes debido a la mala calidad de, de las mismas. <risa> es, okay. es decir, por lo general el retoque no era algo opcional, era una práctica bastante común, de hecho. Uh -huh, eh, okay, además, okay, se entiende. en esa fotografía aparecen puntos que parecen luces de una gran nave sin embargo estos puntos son probablemente las detonaciones de los mismos proyectiles antiaéreos pueden ser aberraciones en la cinta debido al movimiento, reflejos, deterioros de la misma cinta o cualquier otro número de cosas como lo que, lo que bien mencionas si sí había algo ahí eh, que, que no se podía identificar y de acuerdo con algunos reportes esos objetos no eran algo conocido o algo reconocible pero como hemos mencionado, los testigos no sabían realmente lo que habían visto. ¿Qué? 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 Okay, es, no fue un
1: ovni, pero sí había algo. Bueno, gracias por escucharnos el día de hoy. Ok, sí, está, está curioso, ¿no? Está curioso cómo llegar a algo de... De, ¿De qué fue entonces? Ok, ¿tienes algo más por ahí? Porque sí, sí, se sí tengo, limbo.
0: tengo todavía bastantes más cosas, todavía no termina esto. Ah, ok,
1: perdón, me quedé, me quedé en el pinche limbo. Vale, dale.
0: El programa de televisión California Gold, presentado por Hugh Hauser, transmitió un episodio dedicado a la batalla aérea, en donde presenta múltiples testimonios de testigos que vivieron los eventos de esa noche. Okay. Hubo una variedad de respuestas únicas que Hugh reunió de los testigos, que van desde el miedo que sintieron durante los eventos de esa madrugada, hasta las observaciones directas de objetos indistinguibles en el cielo a altas horas de la mañana. Mysterious Universe recoge algunas de las respuestas que Hewitt recibió de dichos testigos, muchos que estaban en Fort MacArthur en San Pedro, en Los Ángeles. Por ejemplo, eh, este testimonio que dice, Vimos todas esas luces en el cielo y escuchamos las armas, pero no pudimos ver a qué le estaban disparando, dijo, dijo un hombre. Otro mencionó haber estado en la base... Oye, del...
1: qué le disparan? No sé, disparan. <risa> A ver.
0: Qué soldados, ok. Eh, otro mencionó haber estado en la base del fuerte MacArthur y dijo, yo asumí que eran aviones en una formación muy cerrada. Se podía ver el fuego antiaéreo, se podían ver los reflectores, pero no mencionó haber visto ningún avión. Otro dijo, recuerdo haber contado seis u ocho aviones aunque mencionó que no podía decir si eran aviones japoneses o no. «No tengo la menor idea. En realidad solo parecían puntos en el cielo», concluyó. Uh
1: -huh.
0: Otro testimonio interesante que provee Hewitt es de un hombre al que inicialmente se le dio la orden de disparar, a pesar del hecho de que él no podía ver ningún objeto. Aunque más adelante afirma que hubo un incidente en una de las estaciones, en donde un cañón se disparó accidentalmente. Él supone que eso pudo haber comenzado el fuego. Yo personalmente no vi los aviones, dijo. Otro hombre narró que el oficial ejecutivo en el fuerte MacArthur, teniente coronel Schnell, me ordenó que disparara. Él gritaba, fuego, y yo le decía, ¿a qué señor? Y él seguía diciendo, fuego.
1: <ríe> fuego, fuego, fuego. Otro hombre declaró. Eh, mi jardinero últimamente se compró. Por supuesto que eran, por supuesto que eran naves japonesas. Mm, señor Kawasaki. Eh, Estoy escuchando el pobre señor
0: Kawasaki.
1: Eh, a ver. A ver okay.
0: Continuó diciendo, espero que no viva enojado conmigo, pero no habían aviones. Y más tarde supe que había una batería antiaérea de la artillería de la guardia costera. Estaban jugando y una de sus armas se disparó accidentalmente y eso empezó el fuego. Todo el mundo empezó a disparar. Otros mencionaron haber visto algo, pero el objeto, lo que sea que fuera, era muy borroso. Todos salimos y lo observamos, recuerda un oficial retirado. Vimos algo pero no era nada definido, parecía ser algo flotando despacio. Yo estaba a un lado de mi comandante y él dijo, «A mí me parece que es un avión». En conclusión, muy probablemente la batalla fue simplemente un caso de nervios de guerra en un momento en el que cada persona en Los Ángeles estaba viviendo bajo temor constante de un inminente ataque japonés. Uh -huh. En 1975, el experto en aviación y escritor de LA Times Marvin Miles explicó lo que él pensaba que ocurrió esa noche. 1. Los japoneses al finalizar la guerra dijeron que no enviaron aviones a esa área. 2. Mucha de la confusión derivó de los proyectiles iluminados por las luces de los reflectores, que fueron confundidos con aviones enemigos. 3. Uh -huh. Un estudio cuidadoso de la evidencia sugiere que globos meteorológicos que fueron lanzados esa noche pueden haber causado la alarma inicial. Una teoría respaldada por el hecho de que las unidades de artillería antiaérea fueron criticadas por desperdiciar munición en objetivos que se movían muy lento para hacer aviones.
1: Ok, después de 40 años podemos crear nuestro globo meteorológico. ¡Aviéntalo, Jimmy! ¡Sí! <risa> ¡No, nuestro globo meteorológico! Papá? <risa> <risa> qué, papá? Eso suena, suena como un sueño frustrado, muy culero. O digo, a lo mejor fue científico, ¿no? Pero, ¿qué pedo, güey?
0: Pues ahí, ahí va para concluir. Ok. El reportero Matt Winstock en un artículo para Daily News cuenta la siguiente historia de uno de los hombres que sirvieron en una de esas baterías antiaéreas. Uh
1: -huh.
0: Al principio de la guerra las cosas estaban bastante tensas y el ejército estaba estableciendo defensas en la costa. En una de las nuevas estaciones de radar cerca de Santa Mónica, el personal trató en vano de conseguir vuelos que les ayudaran a probar sus sistemas. Como no había aviones disponibles, en ese momento se les ocurrió una idea novedosa para probar el radar. Uno de los chicos compró una bolsa de globos metálicos y los llenó con hidrógeno. Le amarró alambres de metal y los soltó. Llevados por la brisa de la costa, los globos tuvieron el efecto deseado y aparecieron en las pantallas mostrando que el equipamiento estaba funcionando. Pero tras viajar una buena distancia hacia el sur, la brisa nocturna empezó a llevar los globos hacia las ciudades de la costa. Los radares de ahí notaron los objetos y las luces se dirigieron a los objetivos haciendo parecer que aeronaves enemigas se dirigían a la ciudad. Las armas antiaéreas empezaron a disparar y el resto es historia.
1: Ok, ok, ok. Hemos llegado al meollo del asunto. As suena, eso, eso suena más creíble, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es la. La explicación que suena más plausible, efectivamente. Que fueran globos. Increíble. globos meteorológicos. Que, que se digo, confundieron digo, con los minas ¿no? eh, Sí. Supongo que eran globos metálicos. ¿Es que ¿Esos globos cosméticos?
1: que llevas a tu novia el 14 de febrero? No sé, no,
0: no encontré pues sí. fotos. Me imagino que no, no, no creo que tengan forma de corazón, pero seguramente sí eran similares. globo
1: esponja, ¿no? Ya. <risa> <risa> ya que que ah. tenga sus, sus fases este, típicas, ¿no? Como de. Sí, te ando comiendo, bebé. <risa> un besito, ¿no? Algo así. <risa> ok, pues quién sabe, quién sabe. Yo, ahí me suena eso, globos metálicos, pero pues, ¿qué tanto un radar puede detectar? Güey, estaba cabrón que un radar pueda detectar un globo metálico o un cúmulo de globos metálicos... Pues Ajá. ...qué pedo, no sé o si sea, sí te... O sea, ...no sé si suena como un cabrón que... ...vayas tú con tu globo acá con tu navilla... ...pinche radar militar estés ya detectado... ...está cabrón.
0: Sí, la verdad no sé cómo funciona eso... ...honestamente no tengo conocimiento de... ...todo este equipo militar... ...pero... ...suena más plausible que la explicación... ...de los ovnis.
1: <risa> sí, sí, suena más plausible güey... La, ...la idea de... ...de, de que fue pues, un, un cúmulo de globos que... Pues se salió de control, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque estaban en un momento de guerra. O sea... No mm -hmm. era no era como un incidente raro cualquiera. O sea, acababa de pasar el ataque a Pearl Harbor... Y se pensaba mm -hmm. que iban a llegar en cualquier momento los japoneses a atacar... A lanzar bombas en, en las ciudades importantes de Estados Unidos. Sobre todo las de ese lado de la costa. Pues es importante resaltar eso. Había un estado de alerta constante, un estado de temor constante... Que por supuesto pudo contribuir bastante a que a que ese incidente que tal vez en otras circunstancias hubiera pasado como algo relativamente insignificante se convirtiera en tal desmadre en el que murieron cinco personas.
1: Sí, no, y aunado a eso, güey, también recordemos que, que la mente suele ser muy, pues muy engañosa, ¿no? En estados de, de alerta, como mencionas, o en un estado de crisis, la mente recuerda cosas muy difusas, <risa> eh, como en estos casos cuando suelen como hablar de... De, de violaciones, ¿no? Ah, ¿no? O de, o de <ríe> actos de atraco, ¿no? De, de, que te asaltan o lo que sea. Ajá. Y es como de, no, no, yo sí le vi la cara, ¿no? Y fue mi vecino, así como de, pues no, pues más bien la mente te engañó a recordar como una, 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 una cara rápida. Y atribuirla a un suceso, ¿no? A una persona. Este, en defensa de muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas como psicológicas que ahorita no tengo todo el bagaje para poder explicarlo a detalle. Uh -huh. Pero sí tengo entendido que esto, esto pasa. ¿no? Entonces imagínate en un, en un, momento donde pues estás escuchando balazos, güey. Estás en tu casa, se sí. acaba de pasar por Harbor, estás con el miedo del señor Kawasaki, güey. O sea, <risa> o sea que, que, que fue tu mañana a cortar el pasto, ¿no? O sea, quien, quien dejó justamente eh, tu, tu pinche, ¿cómo se ve? arbusto en forma de bomba, güey, pues eso te da miedo, güey. ¿no? <risa> Obviamente dices, no estoy, llamando madres, ¿no, güey? Pero, pero sí, sí te quedas con la idea de... Yo, yo vi algo arriba de mi casa y estaba sacando rayos, láser, y no puede ser, Dios mío, por favor, este... Eh, una demanda, algo, ¿no? Y el señor Kawasaki la pagó, güey, la pagó. <risa> eso es todo más culero. Sí, sí, entonces, suele, suele este, pasar, güey. Está, está cabrón también ese tipo de, de factores psicológicos que juegan en, en ese tipo de casos.
0: Sí, es, es muy fácil también que ya en cuestión... ...grupal, en cuestión social... <coughs> ...hablando en, a ese nivel ya de... ...de una cantidad grande de personas... Uh -huh. eh, ...el caos se... ...disperse muy rápido... ...yo me acuerdo mucho... ...no sé si, si, te, si te tocó... ...o si recuerdas esa anécdota... ...fue por ahí del 2012... Okay. ...yo estaba muy tranquilamente así... En, en, mi, ...en mi casa, salí a la calle... ...no me acuerdo para qué... ...y vi que la gente estaba cerrando sus negocios y estaban mucha gente así en la calle muy asustada, y yo dije no manches, ¿qué está pasando? ¿no? y por ahí escuché mm -hmm. que, que habían como unos grupos de, de los Zetas o no me acuerdo de la familia michoacana que iban a llegar a, a hacer disturbios y que estaban quemando unidades de transporte y estaban saqueando negocios, y yo dije no manches, okay. ¿qué pedo? me acuerdo que me regresé a mi casa <risa> y este y me puse así a y ver los
1: huevos, Jonathan <risa> 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 y las tortillas, bueno vale, vamos a comer, chingados <risa>
0: Sí, güey, pues tuve que que tuve que tirar el kilo de tortillas y regresarme corriendo a mi casa llorando, güey, porque, porque tuve mucho miedo. Pero,
1: Pero me que acuerdo... no ganaste a Rugal, ¿no, Pero... ah, Adiós. Con mi peso, hijo.
0: Sí. estuve tan cerca, güey, de ganarle a Rugal esa vez. Sí, güey, pues, mi perro. Este. No, <risa> güey, okay. eh. o sea, regresé a mi casa. Te
1: digo. Te digo que corriendo, no. Losetas. Ay. Ay, güey, acá. No. Los <risa> setas. De... A ver. A ver, güey. güey. De... Estoy llorando por Dios, escucho que no lloraba Dios. <risa> a Dios <ver>.
0: Pero dale <risa> Dale con <los> <risa> a ver, ¿qué, ¿Qué estaba diciendo? Así, ah, Regresé a mi casa y me puse a revisar Así las redes sociales porque estaban así como Apenas incipientemente creciendo ¿No? Pero ya había Facebook Obviamente, estamos hablando de 2012 Sí, sí. Y, y había gente que, que Sí decía, no manches, aquí en esa también están saqueando Negocios y están quemando unidades De transporte y son los antorchistas Y, so, y son, son los zetas uh -huh, Y son la familia uh -huh. michoacana y no sé qué, ¿no? Y la gente de verdad que entró en pánico, muy cabrón. Y lo mismo, sí. al, al día siguiente fue como de no hubo nada. O sea, fue un pleito ahí entre mototaxistas que, que, sí, que, sí, que sí. soltaron unos plomazos y la gente empezó a, se empezó a esparcir el rumor. Y ya después se dijo que habían unas personas a las que les habían pagado por esparcir ese rumor, ¿no? Y, y subieron muchas eh, <coughs> teorías, ¿no? Sobre quién fue, porque Creo que en ese año iban a haber elecciones. Sí, bueno, sí, en el 2002 hubieron elecciones, pero también mm -hmm. creo que, si no sin, sin mal recuerdo, también lo vieron en el Estado de México. Entonces fue como de, nada, no, todo todo fue un experimento, ¿no? Para, para ver que, cómo se puede manipular a la población. Yo nunca supe al final de cuentas qué ocurrió en esa ocasión. Pero lo recuerdo porque yo lo viví personalmente. Güey, o sea, que tuve que tirar mis tortillas, ¿no? Para regresarme caminando. <risa> entonces, por eso lo recuerdo mucho. Y, y pues, pues eso, güey. No saquea, yo no supe ningún negocio que saqueara ni nada. Pero la gente estaba verdaderamente espantada ese día, güey. Y pues, de sí, nuevo, sí, sí, imagínate, <coughs> <coughs> imagínate en este caso, en, <coughs> en la Segunda Guerra Mundial, güey.
1: Sí, no, mames, pues ahí que sí estaba pasando, ¿no? O sea, sí, de hecho, de hecho, sabes que ahorita tengo dos anécdotas rápidas. Una, no sé si viste un video hace poco, güey, lo subieron a, a redes, en Facebook, hace como un mes. Uh -huh. De una, no me acuerdo si fue en Veracruz, si no mal recuerdo. De un, un, pues, un cúmulo de gente, güey, unas como 15, 20 personas que según están cazando una bruja o un agual ahí en una palmera, güey. Y hay, según hay un búho, ¿no? O sea, o sea no saben ni qué es, pero según hay un hay un animal ahí que se acomodó ahí y que eh, es un búho o que, o que un vampiro que no sé qué, pero que es un agua, que es una bruja, ¿no? Ajá. Y hay un chingo de gente ahí, ya sabes, o sea, como, no, no, sí, ahí está, ahí está, mira, ¿no? Y no, sí, mira, y todos salen con su machete, güey. Con un chingo de cosas. Y güey, con armas, ¿no? Y güey, que está grabando así como de, está como según como como comentarista, ¿no? Como de, estamos aquí, grabando <risa> en la <el risa> estoy... ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó, amigo? ¿Dónde está, wey? Y así otro güey, como de, no, no, yo, yo lo vi, carnal, mira, ahí está arriba, ahí está arriba, mijo, ¿no? Y yo dice, no, 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 sí, aquí estamos, y no se ve nada, güey, no se ve la pinche cámara, la mierda. Sí. Pero hay un chingo de gente, güey, y están así, todos llegando, como, ¿qué pasó, qué pasó, güey? No está en la guay, ¿no? No, estoy arriba, y así, y toda la información, güey, ¿no? O sea, toda esa pinche cadenita tan, tan, tan curiosa que hace un teléfono descompuesto increíble, ¿no, güey? Uh -huh. y, pues imagínate en ese momento, ¿no? De, de crisis mundial, pues no mames. O sea, obviamente se, se, se suscita todo ese tipo de pedos.
0: Sí, sí, sí. Yo también me acuerdo de otros dos casos, ya, ya así para terminar, porque ejemplos hay miles, ¿no? Pero sí, claro. pues, los sí, linchamientos claro. también, ¿no? los casos de los linchamientos, uh -huh. sobre todo en Puebla, o el linchamiento de los policías en que no sé si te acuerdas, hace muchos años. Uh -huh. Que sí, hasta sí, lo pasaron, acuerdo, que claro. hasta lo pasaron en la televisión, el linchamiento. No, no te o sea, literalmente las cámaras estaban grabando como linchaban a los a los policías, si no mal recuerdo. Uh
1: -huh.
0: Y pues mucha gente inocente también ha muerto de esa forma, ¿no? Porque los acusan de estarse robando niños, de que toman fotos a los niños para, para hacer trata, robo de órganos y madre y media. Y resulta que son uh -huh. gente inocente, pero obviamente en el calor de, de todo ese desmadre no, no, se, no se detienen a pensar en, en un sistema de justicia, ¿no? En, en, en que existe un estado de... Tendría que existir un estado de derecho, ¿no? Sí, claro. Entonces sí está muy cabrón este pedo de, de lo que puede ocurrir en cuestión de histeria colectiva, si le podemos llamar de esa forma.
1: Sí, y la desinformación, ¿no? o sea, todo ese tipo de... De, de cuestiones que también, pues, si no sabes, o sea, sé que es complicado, ¿no? Imagino que en ese momento particular de están balaciendo afuera de tu casa, ¿no? Todo el todo el, todo el, todo los, el, el ejército está afuera, uh -huh. pues no vas a poder como informarte, ¿no? Así como de si ¿sí está uh -huh. pasando o no está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues lo mismo, o sea, aunque sea uno o dos días después, pues igual eh, no creer todas las supuestas verdades que te comenten hasta que tú digas, a ver, vamos a, a pensar, a ver qué pedo, si pasó o no pasó... Eh, y lo mismo, ¿no? O sea, no, no te verte a divulgar Algo que tú crees saber Sin haberlo verificado antes, porque es lo mismo O sea, yo le pude haber dicho a Jonathan, No, sí, güey, acá de. Te... Por mi casa, yo también, no mames hijo. a Dios refresco, güey. No comimos por igual, porque acá también se empezaron a cerrar este, este pues acá tienda, yo, uh -huh. yo corrí acá, se me cayó el refresco, güey. Este, uh -huh. la coca, pues valió madres, mi jefa acá, uh -huh. no, no manches, vale madres, ya vamos a comer sin refresco, no puede ser. Pinche estúpido. No, tampoco, no, pero, 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 pero sí, güey, o sea, todo ese tipo de cuestiones, y acá como mete esa desinformación, ¿no? Y, imagínate llegar a la escuela, ¿no? Acá y contar a todos nuestros compañeros como de no, sí, a mí sí me pasó, no, esto de los cárteles está cañón, eh. amigo, cuídate, ve con cuidado en la combi porque las están quemando, ¿eh? si, si, sí. si la combi que tú abordes tiene una frase así como de aquí no se suben gordas, esa, esa, esa va a ser, esa, 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 esa la van a atracar, ¿no? o sea, sí. imagínate ese tipo de, sí. de cuestiones que la gente suele divulgar por, pues, por desinformación.
0: Sí, sí, sí. Y pues, pero no, no cabe duda que sí hubo algo extraño en este caso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, independientemente de si fueron globos, sí está raro que, que también el ejército haya disparado 1400 cuatrocientas eh, municiones súper pesadas, antiaéreas. Para un globo. Para unos globos. no También está extraño, mm -hmm. pero sigo sin tragarme la, la idea de los ovnis, porque me parece francamente... Eh, pero bien que te tragas esta su... cara. Sí. <risa> 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 no, perdón, se me fue, se me fue. Te pusiste de pechito. <risa> <risa> no, manches, claro, no, ya no, no puedo hablar a gusto, wey, Sí. la logre algún, algún pervertido Algún pinche mente cochambrosa
1: Sí, pinche amor <risa> de, de secundaria Imagíname, güey, en un programa acá Serio con Adela Micha, güey, con Marta de Valle <risa> wey, wey, no sí, hace mucho que ya no me trago Este tipo de té, no, pero está bien que te la Siento <risa> 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 Qué pinche oso me, por, por ser tan vulgar
0: No importa, aquí, aquí te, puedes, te puedes Explayar con toda confianza
1: Sí, aquí es cotorreo, dale
0: Pero... Pero sí, o sea, eso también de, de, la, de los ovnis y todo también me parece un, un absurdo. La verdad, yo sí considero que, que hay cosas más allá de nuestro entendimiento, pero ya atribuirle esto a una nave extraterrestre también me parece eh, pues un tanto forzado también, ¿no?
1: Pues tengo entendido que hay muchas teorías al respecto, ¿no? Que justamente en época de la Segunda Guerra Mundial... Hubo muchos avistamientos OVNIs, ¿no? Que justamente fue como que vinieron o a causar... Lo digo, cosas que he leído, ¿no? ¿Para qué te digo pendejadas? Pero o sea, las cosas que, que recuerdo haber leído... Porque también uh -huh. yo soy el pinche teléfono descompuesto andante... Sí, eh,
0: me consta. Recuerdo haber
1: leído como eso, ¿no? <risa> sí. <risa> recuerdo haber leído eso de que, que... justamente en la Segunda Guerra Mundial... Que los OVNIs vinieron a vernos... Y como casi casi lo causaron... O que estaban como evaluando nuestro comportamiento... En ese tipo de situaciones de guerra... Y así yo así como de... Güey, neta, o sea... Sí me gusta creer en los OVNIs... A pesar de que sé que... Que pues lo mismo, no eso es muy probable, ¿no? O sea, y el día que nos encuentre una, una civilización tan cabrona que tenga un ovni, güey, nos va a coger, ¿no? Claro, sí, ese, estoy, estoy
0: segurísimo sí. de eso. O sea, güey, si, sí. si, si, si alguna civilización consigue dominar el viaje in, interplanetario, a huevo que nos pueden destruir en dos segundos cagados de la risa.
1: Sí. Güey, o sea, te aseguro
0: y, que si sí, eso de, de que estaba ese, esa noche, en, esa madrugada en Los Ángeles, era una nave extraterrestre estaban cagados de risa de de lo que les de lo que les estaban disparando, güey.
1: sí, exacto, pues, ese como está, chamacos, a ver, activa el campo interplanetario, ¿no? <risa> a, va, va, vamos a nuestra casa a desayunar y todos regresamos con estos pendejos, sí, <risa> sí güey. O sea, obviamente no, no 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 estaría muy chido jugarle al vivo con, con seres tan avanzados, si es que existen, que a lo mejor sí en, o no, no sé, o sea, estaría muy raro, no 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 a ese nivel si sí hay vida en otros planetas, por supuesto, la vida es un microbio, o sea, eso es evidente, ¿no? Esa es la pregunta, uh -huh. ¿hay vida en otros planetas? Claro que la hay, ¿no? Eso es lógico.
0: ¿Te consta? Pero, que,
1: pero... eso que los ufólogos <risa> expertos en, en marcianos dicen que hay y que nos están visitando, es de cuestionarse.
0: Pues ahí va mi anécdota que, que, que prometí hace rato, que, Ay, perros, de, ¿eh? que de nuevo no se la estoy atribuyendo a, a extraterrestres, pero sí estuvo muy raro, la verdad, porque... Una, una mañana me desperté con un tremendo dolor en el recto y no, no es cierto
1: <risa> los hombres de negro, negro esa la vas a contar va a ser complicado contarla con una sí, vas... cómica pero sí, 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 vamos va a tu parte
0: a ver cuéntala tú porque
1: Ah, bueno, es, bueno, yo y yo nos conocimos desde pues, ya hace cuántos años, llevamos como 10 años conociéndonos, ¿no? Más o menos. En la universidad, pues como pues, dos este, recién pubertitos, ¿no? Ya entrados en adolescencia, no, adultos joven, perdón. este pues, Nos gustaba ver pendejadas en internet, era una etapa muy chingona en internet. Facebook estaba creciendo a madres, ¿no? Ajá. Había memes, había este, de todo. Total, en ese caso estábamos buscando unos blogs. Y Jonathan se encuentra con un, un, un video en YouTube. No me acuerdo de qué era, ¿no? Y me lo pasa. Solíamos tener mucha comunicación sobre... Cosas cagadas que veíamos en internet, ¿no? Ajá. Este, así yo, yo, yo veía, yo, yo veía un post así, este, de iCarly, ¿no? No, ¿no? no sé por qué vi ese post una vez. Y, y un güey le puso como de, ay, mamita, estás bien rica, mándame tu correo, ¿no? Y el güey del post le puso como de, es iCarly.com.mx, ¿no? Y el güey, ay, ya te mandé mensaje, chula. Ese tipo de pendejadas nos compartíamos. porque, Ajá. Pues está cagado, ¿no? Entonces, sí. Jonathan me comparte un, un, un video de YouTube... ...que no me acuerdo ni de qué era... ...pero hablaba como este pedo, ¿no? Como de, de reptilianos <risas> o de extraterrestres... ...ni me acuerdo de qué chingados era... Uno de los comentarios de, 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 de los miles que había un güey decía como no, no eso, eso sí existe o sea, les voy a contar una anécdota rápida la verdad es que una vez yo estaba este, en, un, en un cerro ¿no? o algo así y que, este, y que de repente se había encontrado con dos güeyes acá de negro y que, y que, que no, no me acuerdo qué chingados le hicieron y que de repente si desperté como dos horas después me dolía el recto me dolía el recto y no pude caminar por varios días así que tengan cuidado cuando vean ese tipo de gente porque puede ser que los abuzcan y dicen no no, no, pues qué pedo. No, sé, que lo, que lo, que lo no sé qué pedo, güey, pero, pero obviamente no fue una abstracción ni nada, ¿no? Sí. Entonces, este, pues cosas que hagas que uno puede intentar. De hecho, cuando vean cosas así, compártanlas para Sí, inglés, por favor. Es muy, es muy, nos gusta mucho eso. Sí,
0: sí, sí. Pero no, ya la, la, anécdota, te, sí, ya este, la anécdota real es que <coughs> yo solía tener muy malos hábitos para dormir, entonces a veces me dormí la, a la madrugada, ¿no? Así a las 3, 4, como todo todo hubo en este... Eh, procrastinador, ¿no? Uh -huh. Entonces solía a veces subirme a mi azotea a fumar eh, cigarro, ¿no? Porque, porque no me gusta que se encierra el olor en mi cuarto, entonces iba subiendo así las escaleras que dan a mi azotea cuando vi un objeto que iba volando muy alto y muy rápido. Eh, era un objeto triangular que tenía, tenía luz roja, pero era una luz roja casi, pues casi anaranjada. Y además no, no era como como las lucecitas de los aviones. No, más bien todo el objeto, así en toda su superficie, emitía esa luz roja. Y voló así súper rápido, súper rápido. O sea, todo, en total el avistamiento duró como... 5 segundos. O sea, en 5 segundos atravesó todo el cielo. Y obviamente si hubiera llevado así un, una cámara, mi celular en la mano o algo, no hubiera podido captarlo. Y si hubiera tenido la oportunidad de tomar una foto, hubiera salido nada más una línea roja, medio toda borrosa, ¿no? Pero pero sí fue algo que yo nunca había visto en mi vida y no me explico hasta la fecha que, que puede ser, porque seguramente, o sea, sí, sí yo creo que, que hay artefactos militares muy avanzados de los que no tenemos conocimiento. Entonces podría ser algo así, ¿no? Pero pero hasta la fecha yo no tengo, tengo certeza, no me he encontrado con algún artefacto que cumpla con esas características de lo que yo vi en esa ocasión. Pero no, no me, no me abdujeron, güey.
1: <risa> no. Sí, sí y... no, no, suena, suena raro Ajá. Ajá,
0: pero sí, o sea, no estoy diciendo que sean extraterrestres De hecho estoy convencido que si sí, que sí existen civilizaciones no nos, no nos visitan sí. eh, Estaría súper chingón que lo hicieran, ¿no? Estaría súper chingón poder comunicarte con un extraterrestre A mí me encantaría ¿Entra? eso pero...
1: ah, uy. <risa> 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 Aquí te tengo en, en, en un episodio Pero... <risa> Pero pues no, bueno, no, a lo mejor está chido, pero no tan chido como con lo, lo que decíamos anteriormente.
0: Ajá. Sí, Pero pues eso. Eh, esa es mi, mi historia de, de Ovnis. Y en resumen, estoy casi convencido de que pues, lo que ocurrió esa madrugada en Los Ángeles no fue una nave espacial.
1: Ah, ok. Mira, pues yo también cierro con. No, hay una anécdota también de extraterrestres que yo tengo. Pero no es mía, pero tiene que ver conmigo. Uh -huh. eh, ¿Qué? Es esta cagada. Es que no, no, no la quiero contar porque pues la voy a contar súper mal, porque efectivamente no me la sé. Pero oh, solo okay. para resumirles un poquito y con... ah, perdón, 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 <risa> para contarse las chidas la, la en el siguiente episodio, tengo entendido lo siguiente. Se supone que el día en que yo nací, tuve muchas complicaciones para, para poder nacer, porque pues ya sabes, no naces dos veces en la vida, entonces pues. Todo pendejito, pues no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, <risa> este, pues tuve pedos para nacer Y, y mi mamá, o sea, así que estuve como en riesgo y fue todo un pedo. Sí. Entonces estuve como en incubadora. Y mamá dice que ese día que yo nací en el hospital, este, pues hubo un avistamiento ovni. Eh, ya no me sé los detalles, pues se los quiero contar para la siguiente. Le voy a preguntar a mi mamá cómo estuvo esa cosa. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo se vio? ¿En qué piso estaban? ¿En qué parte de la ciudad? Este, ¿Qué, qué, si hay registro o algo, no? Ok. Y ya que me diga bien el pedo, se las cuento para la, para la siguiente, este... Eh, episodio. Okay.
0: Y, ya, y ya te crees mucho, ¿no? Porque hubieron ovnis el día que naciste.
1: Sí, güey, siento como que me eligieron, así como que soy, como que soy el enviado de Dios, güey. Cuando el Dios pendejo, de los de las como, como que tengo una misión en la vida acá, como de. De por eso soy super verguero. No. Pero, ¿quién sabe? Está, está, está chido, ¿neta ¿no? ¿Te en ovnis? pues no nos ha tocado verlo, sabemos que no. Ya dijimos como algunas cosas del por qué probablemente no son ovnis, ¿no? Y uh -huh. no estaría tan chido que fueran si es una raza superior, porque valemos verga. Y a lo mejor algún día hablamos de ese tipo de reptilianos y todo ese tipo de cosas que... que pues también es un tema muy interesante, pero pues ya será en otro momento, si es que, si es que nos, nos metemos a esos temas.
0: Sí, la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de profundizar en este tema de los ovnis. Ahorita pues ya no nos alcanza más el tiempo del podcast, pero eventualmente, uh -huh. y si... Si así lo desean y nos lo hacen saber, estaremos tratando más temas de, de ovnis, pues más, más bien más relacionados con ovnis. Porque yo creo que este uh -huh. tuvo que ver más con la, con la histeria colectiva, con el estado de alerta uh -huh. en la guerra, con el miedo eh, <coughs> que se genera en estas circunstancias, que es por supuesto claro. totalmente razonable y que son también respuestas totalmente comprensibles hasta cierto punto.
1: Claro. Eh, pero que hay gente que sigue pensando que fue un evento OVNI
0: Sí, sí, sí Pero también me gustaría eventualmente hablar de un tema Ya más, más serio Más relacionado totalmente con OVNIS no, Tal vez no ah, hablar de Roswell Porque Roswell ya está súper manoseado uh -huh. eh, También es un tema que, del, Con el cual tengo muchísimas dudas uh -huh. Pero pues no sé no, no creo que tratemos el tema de Roswell O si quieren que tratemos el tema de Roswell Igual háganoslo saber porque es un tema súper interesante esto de la vida en otros planetas. Es un tema que nos puede dar muchísimo para, para pensar ¿no? en, en lo que pueda haber más allá del abismo.
1: Exacto. Ay, pero... Puedo gratis. Sí, no, está chido. Sí, sí, sí la verdad este es una invitación ya para, para ir cerrando el episodio. Eh, una invitación a que ustedes también interactúen en las redes. Eh, ¿Qué les gusta? ¿Qué les interesa? Por favor, háganos saber. Ya sea que estés escuchando este, este episodio el día de hoy o, o en 20 años y tú lo escuchas y dices, ah, nomás está chingón, por favor hablen de esto, mándanos un mensajito eh, a cualquiera de nuestras redes o aquí, si estás en YouTube, coméntanos en YouTube, ya sea Facebook o Instagram también, mándanos un mensajito con, con qué tema te interesa y pues si no lo hemos abordado, por supuesto que, que podemos contemplarlo, tú, tú haznoslo saber.
0: Así es, eh, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio, tanto como nosotros disfrutamos grabarlo. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Más Allá del Abismo, Instagram como Más Allá del Abismo MX. Estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, YouTube. Y por supuesto consideren también apoyarnos en Patreon, en donde pueden eh, donar desde 3 dólares y en donde tenemos cosas muy padres. Para los que se animen a, a <coughs> apoyar este podcast. Por supuesto que eso nos serviría muchísimo para crear contenido más constante, para poder dedicarle más tiempo a los guiones y, y tener mejor equipo, etc. Todo eso viene des perfectamente descrito en el Patreon. Y pues, ¿qué más quieres agregar, Lotzaglar?
1: Pues nada, una vez más, gracias por estar escuchándonos y si nos conoces por primera vez en este episodio date una vuelta por los demás eh, los demás que tenemos tenemos casos de todo tipo desde chamanes eh, tenemos temas también ahí conspiranoicos eh, relevantes muy muy ciertos con Edward Snowden uh -huh. tenemos nuestras historias también originales no de terror que es lo que mencionábamos un poquito al principio eh, maravillosas que están ambientadas y pues seguimos pues, produciendo para ustedes eh, ...próximamente tenemos una invitada muy especial... ...ya yo sigo pendiendo aquí el, el, el humito, ¿no? el carbón... ...porque es una, es una invitada, es una buena amiga nuestra... ...y pues vienen más, vienen más invitados próximamente... ...ya tenemos ahí como la, la agenda eh, con ellos... ...pero pues la misma, no nos cuesta trabajo hacer este, este proyecto... Eh, ...por las actividades que tenemos de manera cotidiana... ...entonces el hecho de que ustedes apoyen... Eh, ...pues viéndonos, reproduciendo, compartiendo... ...con más amigos, conocidos, eh, en Patreon... wow, eso ...es una súper ayuda... Eh, podemos hacerlo más rápido y conseguir pues más colaboraciones y por último eh, también díganos con quienes quieren que colaboremos a lo mejor también puede ser como una posibilidad de ahí de, de, de hacer un contacto con alguien que les guste a ustedes de todo este mundo del terror de la ciencia ficción de todo no y pues seguramente va a salir algo increíble vale entonces de mi parte pues eso es todo hermanita
0: sí síganos comentando qué temas quieren escuchar qué opinión tienen con respecto a este tema en particular de La <coughs> batalla aérea de Los Ángeles. Eh, sigan al pendiente, tenemos muchos temas que estamos preparando con mucho cuidado, con mucho amor, que están muy, muy interesantes. Y pues bueno, gracias, Lord Sagnar, también por, por estar gracias, esta hermano. noche.
1: y Perdón, eh. ay, te interrumpí en el último momento, sí. que bueno. Eh, y perdón, por favor, eh, coméntenos abajo en los comentarios y en YouTube, o en, en Facebook, en Instagram, todo. Eh, su teoría de qué fue lo que pasó con el señor Kawasaki. No sé qué si <ríe> Y en Sí,
0: si voy, voy a intentar reunir información sobre esos pobres japoneses, sobre el señor Kawasaki, el sí. señor Yamaha, el señor Hitachi,
1: sí, acá, <ríe> el, el señor otro, Honda, para, hablar, ¿Ah? de... para, <ríe> sí. para
0: saber qué, qué ocurrió con ellos. Sí. Me... <ríe> y, y ya, esperemos tener alguna conclusión satisfactoria para el pobre señor Kawasaki.
1: <ríe> <ríe> Jardínero, pobrecito.
0: Ay, güey. O sea, así, un abrazo en donde quiera que se encuentren. Y no se olviden que el amor es la ley, el amor bajo voluntad. Nos escuchamos muy pronto.